0: Привет! Это подкаст "Пону уехали" и его ведущие Дарья и Михаил. В этом выпуске мы обсуждаем машинки, футбол и другие мальчуковые темы.
1: А, да, я задаю больше вопросов, чем ответов, потому что на мальчковые темы, в общем, да, мне будет самое интересно послушать тебя, Миш. А, ну что, приступим. А, ты, ты классно рассказал о том, что что ты фотографируешь в Волгограде? То есть у тебя достаточно необычный инстаграм. и Да, у тебя там много автомобилей.
0: Ну как, когда я приехал в Волгоград, все изменилось. То, что я обычно фотографировал, я перестал фотографировать, потому что это исчезло из моего окружения. В Волгограде наибольшее впечатление я получил от людей, которые пытаются выразить себя через свой личный транспорт. В Волгограде очень много машин, которые люди тюнингуют, и машины эти эти э, отечественного производства. Разные «Жигули», разные «Волги». Эти э, штуки уже редко встречаются в Москве. В Москве все ездят на иномарках, купленные на кредитные деньги. А здесь все еще люди э, вместо того, чтобы купить себе э, «Рено Логан», предпочитают купить себе какую-нибудь «Аку», «Девятку» и сделать с ней что-нибудь эдакое, чтобы люди, проходящие мимо, посмотрели и сказали «Во, типа, круто!» И я этот человек, который говорит «Во, круто!» и дос скорее достаю телефон и пытаюсь сфотографировать. Единственное, единственное, что люди паркуются иногда, не всегда очень красиво. Люди, которые делают себе классные тачки, пожалуйста, паркуйтесь красиво. Вот. Я их снимаю со всех ракурсов и некоторые выкладываю в свой Инстаграм. Не то, чтобы это было прям моим занятием, но судя по тому, что никаких других вещей я особо не выкладываю из Волгограда, может показаться, что это основная вообще точка притяжения.
1: Ты видишь какую-то разницу в тюнингах автомобилей, кроме марки? Ну, то есть, условно говоря, например, в Волгограде я много замечала автомобили с неоновой подвеской. Да, и еще... Подсветкой. Подсветкой да. Ну,
0: Светится внизу. Подвеска? Да, Из подвески здесь тоже есть. Это которые очень низкие.
1: Фонарики, очень короче, фиолетовые.
0: А я, наоборот, никогда не видел здесь таких.
1: Вон, мне везет, видишь. А ты вот. живешь,
0: потому что прямо около.
1: Прямо где те самые неоновые красные да. звездочки.
0: Вот. И, угу. и, и у тебя там хорошая дорога, и они приезжают мимо. Ну, Типа им, им удобно ехать и не сломаться.
1: Да, к сожалению, им ужасно удобно ездить там, где я живу, а еще удобно им там парковаться и ждать своих баб около бара. А а
0: просто
1: дороги классные, и,
0: и, и бары все на месте.
1: Да, и бары на месте, и еще на месте колонки у этих тюнингованных автомобилей, О, да. которые они выкручивают звук на них просто на максимум. И это прям беда, потому что я. Я ложусь рано, мне нужно в 10-11 часов уже все отбой. Ну, а в вот.
0: весьма, весьма провинциально?
1: Нет, это, это, это природно, это, это врожденно. А представляешь, что сколько? Ну, стараюсь рано, типа в 5-6 часов. Ну,
0: как, как на селе?
1: Да, да, да. У меня всю жизнь была склонность к жизни в селе. А так вот эти вот автомобили с невероятными совершенно треками, просто с басами, у меня вибрируют стекла на балконе, это прям очень мучает.
0: Это действительно вот. одна из первых вещей, которые я заметил, когда я переехал. На улице нередко можно встретить источник звука, превышающего все допустимые нормы. Человек заезжает в город, опускает стекла или даже не опускает стекла. У меня есть теория, что они на самом деле не знают, в какую сторону нужно обращать динамики. И когда устанавливают себе зв звуковую всю эту технику, ну, в обратную сторону выкручивают динамик И постоянно делают громче, чтобы услышать Что там происходит, что за музыка играет И не слышат, и делают еще громче И слышно только на, ну, на улице Все пешеходы отлично слышат музыку А человек внутри, наверное, удивляется Почему у него ничего не слышно
1: вот, кстати, насчет трендов. Я вот все-таки э, вернусь к этому вопросу. Мне кажется, что здесь не так э, в части э, разрисованные автомобили. Ну, то есть в плане там какие-то наклейки, аэрографии. Да, вот этого всего я здесь как-то не вижу. Э, в то время как в Москве э, достаточно часто э, каким-то образом там оформляют свои автомобили, ну, москва это,
0: это же такой это плавильный котел всего, там очень много людей, у них, естественно, очень много машин, и многие из них делают аэрографию, тем более, что аэрография – это хороший способ сделать так, чтобы твою машину не угнали. Вот. Особенно, когда аэрография идет через несколько частей автомобиля, его сразу становится очень дорого перекрашивать после угона и прочее. Любая кастомизация автомобиля – это не только способ выразить себя, но и какое-то противоугодное средство, весьма эффективное, как я понял. Здесь чаще наклейки, чем аэрография. Аэрографию действительно редко встречаю. Люди выражают себя как, как могут, и зачастую это не, не прямо арт. Просто ты можешь... Ты идешь по улице, и ты отмечаешь человека, который вот он выразил себя через машину. У него там спойлер стоит в машине, которой не нужен спойлер <laughs> вообще никогда. Не взлетит
1: <laughs> эта девятка, нет.
0: <laughs> вот и, и здесь есть, как и в любом другом городе, точка притяжения э, для автомобилистов. Это как и в любом другом городе это мост. Они собираются под мостом курят кальян, э, слушают громкую музыку. Э, не то чтобы это обязательно к посещению, но это такой вот локаль... локальный мем, тоже локальная тусовка. Одна из тусовок, которую ты можешь пронаблюдать в городе. Нужно сказать, что вот это к словам о том, что они некрасиво паркуются в городе. Город чрезмерно э, обращен к автомобилистам в плане того, что им можно все. Они могут парковаться в любом дворе, где угодно. Нормальных парковочных мест нет, и они никак не регламентированы. Я пока иду на работу через дворы, это не совсем в центре, чуть чуть удовольствии, все еще центральный район. И там есть ну, там, там дворы, там дети играют, площадки стоят. И все во все упакованном машинами, которых заезжают прямо на грунт, и никого это не смущает, потому что и главная задача, ну, как можно ближе к подъезду-то припарковаться, чтобы меньше идти до машины и дальше куда-то на ней ехать.
1: Блин, к сожалению, эта ситуация с парковкой во дворах и на детских площадках для меня абсолютная норма, потому что, блин, так и было всю жизнь в моем родном Строгино. Мы разве что вот друг на друга машины не ставили, а так вот, ну, прям максимально плотненько.
0: Лужковская политика. В Москве был мэр Лужков, и его царствие пришлось на время экономического бума э, московского. Любой человек на машине делал больше денег, он приносил городу больше денег, поскольку он быстрее перемещался, мог перевозить груз, в конце концов он платил э, разные налоги, вшитые уже в стоимость автомобилей, покупал бензин. обычный человек на ногах этого всего не делал, он стоял и ждал автобус. Э, денег из этого немного Современный тренд урбанистический на самом деле говорит об обратном, что э, намного больше денег можно сделать, если у тебя есть комфортная среда для прогулки. Тогда человек, который гуляет, будет заходить в разные удобно расположенные на тротуарах э, всякие заведения, где-то брать мороженое, где-то брать кофе, где-то брать книжку. И вот так он может э, совершать разные спонтанные покупки, тем самым даруя жизнь всем этим маленьким магазинчикам, которые платят налоги, и за счет этого город живет. И вот, в Волгограде это не, не свершилось пока. Волгоград все еще ориентирован в первую очередь на автомобиль.
1: А, то есть это, это значит, что ты считаешь, что в Волгограде магаз... ну, автомобиль все-таки нужен?
0: В Волгограде очень нужен отношение? автомобиль, поскольку это огромный город в плане протяженности. Это один из самых если не самый длинный город в Европе, он 150 километров от Волжского до Красноармейского. Это вот мы сидим, типа, в центральном районе, и весь его можем пешком обойти за 10 минут. А человек, который живет и работает чуть поодаль, без автомобиля не может никак обойтись, кроме как воспользоваться потрясающим метротравом. Это О, жемчужина фантастическая Волгограда. Вещь.
1: Просто фантастическая, да. Мне, когда я переехала, все говорили, что это трамвай. Я не понимала, почему трамвай ходит под землей, почему не назвать это метро. Но потом я впоследствии узнала, что это метро-трам. То так, есть точно. это как бы сразу два зайца, потому что, видимо, иногда этот поезд выныривает из-под земли, и тогда он трамвай. А так он в основном метро.
0: В общем, это ну, называется вот. легкая метро. Есть во многих городах. Нас в первую очередь впечатляет, что ты, находясь... В, вот, в вестибюле, в, в метрошном. И это, кстати, просто потрясающе, когда ты, ты действительно приезжаешь на трамвай, ты садишься где-нибудь около, э, около, около арены, скажем, после футбольного матча, садишься на трамвай, если тебе повезло, ни разу не делал, но я это делал вне футбольного матча, садился там около родины матери на трамвай, э, заезжал в тоннель, выходил э, в центральном районе на Комсомольской, и ты оказываешься резко внутри московского метро. Ты выходишь в вестибюле московского метро. У тебя вокруг тебя мрамор, работают эскалаторы какие-то.
1: Но чего-то не хватает, согласись. Чего-то не хватает. Мне, мне кажется, вообще Людей. Слишком мало
0: людей. И у тебя есть вот это потрясающее впечатление, когда ты вместо того, чтобы увидеть поезд, который въезжает уличный трамвай советский, это впечатляет сильно.
1: Ну да. Слушай, я э, настолько э, далеко, мне кажется, ушла от вообще мысли о личном автомобиле, мне настолько непонятно, нафига он здесь вообще нужен. А...
0: Потому что на работу ходишь... Пешком.
1: Да, окей, okay, потому что я живу по теории нулевого километра, мне кажется, просто потому, что у меня работа, какие-то магазины, которые мне нужны, они все просто в мега-шаговой доступности, и я уже обнаглела до того, что если мне нужно до какого-то места пройти 20 минут, я думаю, о-о-о! зачем тащиться в такую даль? Ну, если у меня нет настроения И прогуляться... тут можно
0: вызвать такси. Волгоград потрясающую в своей сфере услуг такси не стоит вообще никаких особых денег. Если, конечно, ты не ездишь через весь город по три раза в день, опять же, вот из Воложского в Красноармейский назад. А внутри центрального района у тебя хватает минимальные цены на посадку, чтобы его весь объехать. Это супер удобно.
1: Ну да, согласна. И в принципе, ну, маршрутки тоже иногда спасают.
0: Ты ездил маршрутку здесь? Да. Куда?
1: А, я ездила на ЦПКО кажется. А, или туда я ездила на автобусе, не знаю. Вот я, да, короче... А, еще вот вспомнила, да, прикол, что мне нужно было доехать до, м -м, кажется, остановки как раз-таки Цепки О и, или что-то там в той вот области. Я посмотрела по Яндекс Транспорту, на какой автобус мне нужно сесть, но по дороге благополучно забыла и решила уточнить у аборигенов, пока дошла до остановки, думаю, так, типа, вот я, я спрошу лучше у местных. Вот. местные мне сказали, вам нужно садиться вот на такой-то такой-то. В общем, я сажусь, я расслабляюсь, я звоню маме, начинаю с ней трендеть. В общем, в какой-то момент я понимаю, что я, по-моему, я да не в ту сторону. То есть у меня как-то вот есть некое понимание вектора, который мне был нужен. Вот, в общем, я от него как-то отдаляюсь. Высаживаюсь, выскакиваю на следующей Здесь остановке.
0: Колониальное движение. Вот, все идут слева, а не справа.
1: Как раз автобус...
0: Волгоград Английская колония, ну.
1: Вот. А я выхожу на следующей остановке, спрашиваю у другой женщины, типа, как мне туда туда-то проехать? Она меня сажает в следующий автобус, который тоже я вижу, что он тоже как-то едет не в ту сторону. Вот. Короче, этот день научил меня никогда не прислушиваться к советам на улице, потому что они вообще не туда направляют. Это какой-то феномен.
0: Я когда был маленький, я так подсказывал неверно людям. Специально? Я справился с тех пор, да, но изначально нет, дезинформацию всегда вдавал.
1: Я очень надеюсь, что те бабки не желали мне зла, вот, но по Колесилу, по Волгограду я знатно. Хорошо, что хотя бы в одном направлении. Вот. А, а там но... в
0: автобусе расплачиваются наличными или можно расплатиться без безналом?
1: Наличными всегда можно, но то, что в автобусе можно расплатиться, приложив ну, приложи телефон, это просто восторг. Можно? В Москве такого Конечно. нет. Это правда. Это вообще просто... У меня глаза на полезли, когда я с этим столкнулась здесь в общественном транспорте. Блин, это просто кайф вообще. Угу.
0: Вот. Волгоград в этом плане впереди планеты всей, потому что в многих европейских городах, в частности, в городах Норвегии, например, э, я просто недавно был... Нельзя расплатиться телефоном на кассе магазина, не то чтобы где-либо еще. Вот. А, а, а здесь можно вот в маршрутке расплатиться телефоном. Это будущее.
1: Да и в принципе в любом маленьком магазинчике тоже можно расплатиться телефоном. Да. Это вообще кайф. Абсолютно. Волжская
0: Калифорния. Мы живем в <как> Кремниевой долине.
1: Так и да. А, вот, так что я к тому, что я прям такой активный пользователь а, трамва, метротрам, автобусов, маршруток. А, в общем, да, так что я понимаю, что мне а, мне машину. Я начинаю скучать а по куда машине. ты
0: ездишь еще раз?
1: Слушай, да я вечно езжу куда-то в Ворошиловский, или я часто езжу в Волжский, или я встречаюсь с какими-нибудь женщинами опять-таки Савита, которые мне отдают свои фикусы. Вот я наполняю свою квартиру цветочками, и я езжу да, в Волжский. Я уже сказала, ну в общем Значит, короче, ты выезжаешь за, за центральный район, да, вот, я перемещаюсь, география широкая. <гум> Вот, потому что мне кажется, что, в принципе, здесь именно приятно перемещаться. Просто мне очень нравится логика построения города. То есть вот эта вот история, где э, у тебя есть одна прямая, и с одной стороны у тебя всегда есть Волга как ориентир. Э, типа, если повернуться к Волге, то я хотя бы понимаю, в какую сторону мне нужно идти, в сторону дома. Вот, это э, для меня, как человека, который совершенно не дружит вот с, вот с городским ориентированием, это для меня большая сложность. Вот Волгоград в этом плане прям кайф для меня, потому что здесь я еще пока ни разу не потерялась. Вот такого, что прям, ой, мам, где, где мой дом? Вот. Что всегда происходило в Москве, я могла там совершенно спокойно колесить, просто вот по центру, там в каких-то улочках заплутать, совершенно не понимать, в какую сторону двигаться. Вот он, вроде Храм Христа Спасителя, но как до него добраться, не понимаю. Вот. а Волгоград такого у меня пока не было. Что, в чем для тебя еще выражается автомобильная ориентированность города? А... В первую очередь,
0: в отсутствии нормального тротуара в большинстве мест. То есть, когда мы поговорили про хорошую Волгоград, мы можем попунуть ужасные стороны Волгограда. Это абсолютное отсутствие понимания, как, как человеку передвигаться в, в местах, которые не спроектированы исключительно для прогулок. По набережной ты можешь идти и не встретиться ни с одной из проблем. А если ты начинаешь переходить дорогу в разных местах, отклоняться от курса партии, то, то ты начинаешь встречаться с невозм... ну, отсутствием пешеходного перехода в очевидных местах, в пешеходном переходе избыточно длинном. И это, в общем, супер неприятно, нету так называемых островков безопасности. На самом деле, они есть, их всего три, как я понял. На нулевой продольный к чемпионату мира построили. И вот еще я где-то один встретил.
1: Какая наблюдательность. Это, ну... А они действительно безопасны, эти островки? Да, это, это. Это, это, это,
0: это, это, это когда ты переходишь не всю дорогу целиком, а как бы промежутками. Ты перешел движение в одну сторону и встал на таком островке, Волосатый который...
1: Это такой, да?
0: Он, он не только отмечен краской, он повыше еще стоит, там стоит бордюр, и машина, которая будет туда лететь, ей будет не очень комфортно тебя сбивать, и люди, которые захотят тебя сбить, три раза подумают, потому что машину нужно чинить.
1: Блин, вот не доверяю я все равно. Вот учила меня бабушка подальше уходить от дороги, даже когда ты стоишь на остановке, потому что смотрела я всякие эти видео, как аварии происходят, как машины влетают на остановку, и людей сбивают. Вот, поэтому островки для меня небезопасны. Вот.
0: Такое. Так к чему? А, вот есть потрясающий еще другой момент. Он называется поворот направо, кажется, направо. В общем, в Москве это не практикуется, но здесь практикуется. Когда у тебя горит зеленый свет пешеходного светофора, и ты идешь, значит, на другую сторону улицы, это не значит, что в этот момент тебя не будет сбивать человек, в смысле автомобилист. У него есть право поворота с Дороги, на ту дорогу, которую ты пытаешься перейти, направо. Это тот, дорог, ну, тот поворот, который он видит. Это дается на, во власть уже водителя. Считается, что водитель человек умный, внимательный и, в общем, увидит, что, какой маневр он совершает. Но это не всегда так, поскольку ты, как пешеход, к такому не готов. А водитель чаще всего думает, что ты пешеход, который к такому готов.
1: Да, эта ситуация меня часто повергает в какой-то полнейший ужас, потому что я еще плюс у меня какое-то повышенное чувство ответственности, потому что я с Каспером постоянно, с мелкой собачкой, которая может лапами попасть под машину, это будет беда. Вот. И когда у меня зеленый сигнал светофора, а эта зараза на меня едет, и он не собирается тормозить. И мы прям пересглядываемся, переглядываемся с этим водителем. вот ты, ты собираешься остановиться, тут же иду я, и вот собачка, почему ты не тормозишь? А он едет. В общем, да, у меня просто за, за эти доли секунды происходит какая-то просто чудовищная паника во мне, и Вся я не понимаю, вообще я останусь живой или нет. Да,
0: Но тебя еще ждет... Да. Более того, это сейчас, ну, типа, ты видела все... Смайя же ты здесь, и ты видела прекрасную часть... Года, когда очень жарко и худшее, что с тобой может произойти, это солнечный удар. А сейчас начинается новая э, череда неприятностей. Это гололед. Ой. Ты еще да. не в курсе, но но Волгоград катастрофически плох в этом плане. Э, я вообще это отметил очень долго смеялся, когда гололед начался, и ты еще за несколько дней можешь его ожидать, поскольку ты пользуешься э, разными средствами. Информационной безопасности ты смотришь прогноз погоды, и ты знаешь, что сегодня идет дождь, завтра идет дождь, а послезавтра будет минус 5, и ты можешь заранее предугадать, что скорее всего после двух дней дождей и заморозков образуется корка льда. Вот. И ты будешь удивлена, но выйдя на улицу на этот третий день морозный утром и увидев э, лед под ногами, ты не обнаружишь никаких средств борьбы с обледенением.
1: С катастрофой.
0: Волгоград, огромный плюс Волгограда, вот здесь, нужно сразу сказать, здесь не пользуются реагентами. И это супер, потому что ты можешь пользоваться, ты можешь купить себе обувь, и она выживет э, больше, чем несколько месяцев. В Москве невозможно, в Питере возможно, в Волгограде тоже возможно, нет реагентов. Минус, волгоградцы так и не придумали, что делать э, с, с гололедом. они ждут, когда он просто исчезнет сам собой. Зачем что-то делать? Я по видела
1: Волгоград зимой. В плане э, Тутков-Бутков предусмотрительно привезли меня на пару дней зимой. Прям сразу после новогодних праздников я приехала сюда первый раз. И целый день я думала, что я, ну, я думала, потрачу целый день на то, чтобы просто гулять, смотреть архитектуру, дома. В итоге целый день я смотрела себе под ноги потому, и все равно упала четыре раза, потому что ну, это Анрил просто. Ну, то есть, если в Москве пользуются реагентами, в Питере пользуются песочком, здесь ничего с этим нет. Они не теряют песок.
0: Вообще. Выпадает снег, и Волгоградец не может найти песок. <смех> это, это единственное объяснение, потому что ты выходишь. Это единственная вещь, которую ты можешь сделать, если ты видишь голод. Ну, в общем, присыпь песочком, он станет меньше. Голодом, э, ну, кайф. Но, им, если кто не знает, Волгоград находится посреди песчаной пустыни. Здесь нет ничего, кроме песка. Но это... Э, Летом, а зимой э, мы типа перемещаемся в, в параллельную реальность и мы оказываемся в снежной пустыне и песок становится недоступен. волгоградцы не запасаются песком и, и это ну, на самом деле это неправда, потому что вторая вещь, которая с тобой происходит э, зимой, это ты начинаешь приносить домой весь песок, который где-то кто-то все-таки рассыпал. Вау. Песок все-таки сыпет. Просто не, 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 не там, где ты выходишь, а в специально оборудованных местах. Уже сейчас песок рассыпан в стратегически важных точках. Он находится не в, не в красивых там каких-нибудь ящичках. О, -о, -о, о просто высыпали на улицу. Отгрузили, и черт с ним. Пусть лежит, потом пригодится.
1: Потом размажем. Возможно, он
0: замерзнет. И они будут пользоваться другим песком, чтобы разморозить этот. Вот. И, ну, как, как было в моем случае, я выходил во двор, э, гололед, и, и ты падаешь, и несколько раз падаешь, и это страшно, поскольку ты боишься сломать себе зубы и череп.
1: И тогда тебе обувь, спасенная от реагентов, уже не понадобится. Не
0: понадобится, да. По Зато другой человек, который снимет с тебя обувь, <с вот, ему будет по кайфу. Ужас. Ты выходишь на какую-то более оживленную улицу, и там тонны этого песка в, в свободном доступе. Можешь в карман себя положить и ходить рассыпать. Перед собой,
1: перед собой рассыпать, да, как да, я да, это да. представила, да.
0: Это, это, и, и надо сказать, что уже можешь запасаться. Под конец зимы я понял, как это все решать. Продаются в этом вашем интернете такие, как... Не снегоступы называются, в общем, царапки для обуви. Ты их надеваешь. Это как бахилы, только зимние. У них там специальные шипы есть, которые позволяют тебе ходить по зимним улицам Волгограда в разную, и ты можешь даже, возможно, карабкаться на, на дома.
1: Иногда я возвращаюсь поздно домой, и улицы уже тогда пустые, и я представляю, как я возвращаюсь. Тишина, лед зима, мороз, и я так клац, клац, клац да, по этому льду. Вот, и Каспер царапается, вот, потому что у него лапы разъезжаются на льду, и это, в общем, очень смешно.
0: О а чем мы еще можем обсудить а, потрясающий.
1: А, хорошо, что перестали поливать траву. Вот.
0: Правда, вот. Ли, правда ли, правда ли, перестали, перестали
1: <laughs> да. Вот, потому что это, это было очень здорово. Несколько раз в Волгограде летом шел дождь, что я видела. И я видела, что в дождь все равно продолжают поливать газон. Газон прекрасен. Мне говорили, в принципе, что в Волгограде все желтое, вся трава, вся листва на деревьях абсолютно желтая, выжигается солнцем напрочь.
0: Так, есть в этом году, как я понял, было холодное лето, всего лишь плюс 36.
1: И поливалки на газонах в парке около Аллеи Героев. А, они они роют все вокруг и да и пешеходов и траву и все да все что попадается но это работает трава-то зеленая в общем кайф просто вот. но просто тот факт что ее продолжали поливать до по-моему чуть ли не октября вот ну, так было довольно забавно я думаю до травы спать уже пора ну камон, хороший ее выращивать
0: здесь Волгоград отличается от от северных городов России тем что здесь есть все сезоны не только зима и, и лето. Здесь есть настоящая календарная осень, настоящая календарная весна. Она начинается прямо в марте, заканчивается, правда, в, в мае. Э -э здесь есть лето, где плюс 40, зима с декабря по март. Это супер круто. Ты действительно чувствуешь все смены э -э сезонов. Давно такого не было. Это масса, масса новых впечатлений. И, Слушайте, может быть, не... поэтому они плевали даже в октябре, потому что это все еще не зима.
1: Это, да, это, конечно, очень приятно. Но, э, окей, забота о траве, это совершенно замечательно. Но э, что сделали с деревьями в центре? Да их нафиг просто срубили до состояния двухметровых пней э, за такие дубинки. То есть это не выглядит... Я выросла на даче, можно сказать. Если
0: дача. это тополь, то тополь. Это... Правда, нужно подрезать таким образом.
1: Да фиг знает. Это... ну он же не видно, что он вырастет вообще когда либо. Просто серьезно, нет, какие-то, какие-то они внушают надежду деревья, но какие-то были срублены просто вот под корень вообще. Чем мешало деревце?
0: Это было мое самое первое впечатление в Волгограде, когда я приземлился, вышел с самолета. Нет никаких деревьев. Ты если так посмотришь на горизонт из аэропорта, ничего, нет, просто ну там пустыня. И ты думаешь, господи, этих людей не учили высаживать деревья, они еще не знают, как это на самом деле потом ты приезжаешь в город ты понимаешь причину на самом деле подачу. супер э, супер ветер который не позволяет этому всему расти растет обычно только кустарник где-то в городе растут э, высокие деревья больше всего их в пойме бывшей реки Царицы но там сейчас происходит благоустройство, там э, строят, Деревья
1: вырубают, строят да?
0: парк, да, и они реально уничтожили очень много деревьев в попытках построить парк, они проложили разные дорожки, как я понял, до сих пор не до конца положены. вот, и я заметил, что количество деревьев-то сократилось.
1: Зато там есть фонарики с крышей, э, которые как будто бы своей формой предполагают, что там на ней солнечная батарея, за счет которой будет работать фонарик, ну, по-моему, нихрена.
0: В, взять, в Волгограде точно будут работать солнечные батареи. Это факт. У меня друзья ездили в Барселону учиться урбанистике всякой, и у них была история про то, как размещать солнечные батареи. Показывали им гугловский сервис, который позволяет тебе вот прямо на гугл-картах отметить свою крышу, узнать, сколько ты будешь получать солнечной энергии. И им говорят, ну, посмотрите Москву. Он открывает Москву, значит, находит крышу, ставит, включает все эти вычисления, и смотрит, говорит, 6 минут солнечного света в месяц. Нет, ребят, забудьте, вам это не подходит вообще ни разу. Здесь наоборот, здесь действительно можно перейти на зеленую энергию полностью. Плюс
1: и... к солнечной здесь же есть постоянный ветер, ветер да. стабильный, от которого ты устаешь. А кроме
0: того, здесь стоит огромная Но... река и гэс, и, которые генерирует гигантское количество энергии. В общем, с энергией рыб. здесь все должно быть супер круто. Рыб.
1: Вот, так что, все-таки давай думать mm. о правильном векторе, о переходе на экологичный. но свет а -а почему-то
0: отключают дом время от времени.
1: Да, у меня, кстати, не было.
0: У меня есть скачки такие. Я, я как я узнаю, я прихожу, а у меня везде часы сбились. А, Но я
1: прикольно. думаю, что это потому, что у
0: меня подключают разные квартиры.
1: А у меня бывает, у меня вышибают пробки. Причем э, я понимаю, я поняла это опытным путем, обнаружила, что у меня есть некое ограничение по э, м, затрачиваемым, затрачиваемым киловаттам. То тоже. есть, если я решаю включить ветерок для отопления, потому что у меня в квартире просто кошмарный дубак. Значит, у меня там включено пару лампок. В квартире, да, в Сталинке на Аллее Героев. Вы Если я получить? включаю ветерок, пару ламп, там торшер, например, ну типа не так уж много, они все энергосберегающие, все такое, и решаю включить стиральную машину, то весь свет, все электричество у меня вышибает. Вот. я долго не понимаю, типа, в, чем, в чем прикол вот, а потом смотрю, да, действительно пробку вышибла. Я ее нажимаю на эту кнопочку, она обратно она выпрыгивает. Обратно. И Я поняла, что да, моя квартира не готова к тому, чтобы у меня работала и отопление, и стиральная машинка. Вот, ну окей, да, теперь в общем я а выбираю что тебя... дороже. М?
0: Вода очень нагревается скорее всего газом, правильно? Да, да, да. Плита да. у тебя газовая. Понятно. Плита
1: газовая – это кайф. Я никогда не никогда раньше не готовил на газовой плите, всегда у меня была дома электрическая, но газ это кайф, потому что все очень быстро нагревается и ты видишь типа вот визуально ты понимаешь что какой средняя огонь, огонь малая, да, 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 да это здорово, вот. но минус газа в плане вот этой вот колонки, которая нагревает водопроводную воду Вода горячая нестабильно. Душ контрастный ты будешь получать, хочешь ты этого или нет. Я закаляюсь против воли, можно сказать. Я
0: когда переехал, у меня не было холодной, горячей воды не было. А, а температура на улицу была за 36. Я приехал в конце августа к 100. Лето здесь долго. И это отлично работало. Ты на пару минут входишь в суперхолодную душ, в воду, выскакиваешь, и так жарко, что тебе хочется уже обратно в суперхолодный душ. А после этого случилось другое. Я знал, что у нас просто котельная есть в самом доме. И, и минус в том, что иногда горячая вода идет в холодной трубе. Внезапно. Внезапно. И это очень круто, когда у тебя стоит стиральная машина, и она что-то стирает и ты вроде надеешься на ну, что там температура 30, ну, потому что она же в холодную воду включена и сама греет, но нет, там может пойти вода в 70 градусов, и, и машинке может прийти скорпостижная, в общем, настать.
1: Слушай, да, обалдеть. Весело? Да, весело. Но у меня стаб... Ну, я насчет температуры повышенной не волнуюсь. У меня стабильная ледяная вода течет у всех кранов. Вот стабильность. Стабильность, да. Вот. Но уж если включать отопление газовое, то, конечно, да. Вот сейчас это контрастный потому что меня совершенно не радует в такую холоду, потому что реально в квартире холодно. А да. пробовала
0: включать все комфорки? И у тебя а просто постоянно нет грики. не все
1: не все комфорки, но даже одной хватает вполне, чтобы что согреть. согреться на кухне и спокойно там работать дистанционно, например, если я решу работать из дома на подоконнике, Он у меня широкий, уютный, там пледик, подушечка, вот и газовая горелка, я думаю, что это чудовищно. Ну, в плане, это же природный ресурс, это газ, все дела. Но
0: это... Через пару недель, просто
1: через пару недель дубака в квартире, я поняла, что, ок, я включу газовую эту штуку, зато будет тепло. Вот. И да... Понизила свои... Да, понизила, ухудшила свой экологический след, но что делать?
0: В следующем эпизоде мы расскажем вам о том, куда мы ходим за досугом, где мы отдыхаем, кроме как гуляем, и куда мы идем на свидание.
1: А пока подписывайтесь на группу студии Платформа ВКонтакте, потому что там есть и другие классные подкасты.
0: И причем не только наши. Например, там есть подкаст Body Positive о том, как правильно питаться и, и чувствовать себя хорошо по этому поводу.
1: А чтобы слушать наш подкаст и дальше, подписывайтесь на него в любом удобном вам приложении. Все ссылки мы прикрепили в описании подкаста. А еще ставьте лайки, пятерки в iTunes. Это действительно очень важно для нас.